0: Rückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ. Gelernte Stürmer der Spieler alles.
2: Müller vor. Na, 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 ja, na, Sehr gut.
3: Nächstes weißt du, Mal spielen wir beide. Also, meine Torwartleistung ist so ja, gut beeindruckend. Äh, ja, das stimmt.
0: Aber glaube, bekommt der Begriff. Arbeitet ihr als auch manchmal ja ja hier
3: Oder kickert ihr? Ja. Das ist richtig. Tor gegen den Nordmeister, das war's, oder? Wollen wir,
0: wollen wir das Spiel lieber abreden, bevor wir uns so hier so demoralisieren
1: lassen? Wir haben wir ja immer mehr Tore geschossen als reingekriegt. Jawohl!
3: So. Brückengeflüster, die 31. Der VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Heute mit einer super Besetzung, quantitativ und qualitativ, das kann ich versprechen. Mein Name ist Harald Pistorius aus der Sportredaktion der NOZ. Und ich begrüße ganz besonders herzlich unseren Stargast, das darf man mal sagen, Walter Wiete, eine VfL-Legende, der zwischen 1961 und 1971 für den VfL in den goldenen Zeiten gespielt hat. Wir sind heute hier am Montag zusammen. Er wird morgen, 80, ein großer, runder Geburtstag. Ich bin sicher, er wird viel zu erzählen haben aus seiner aktiven Laufbahn. Sein ehemaliger Teamkollege Sigi Müller von 68 bis 72 beim VfL, danach Amateurtrainer, ist hier bei uns. Dann schließlich Rüdiger Kuhlmann, VfL-Mitglied und Fan seit Mitte der 60er Jahre. Wir kommen noch auf das genaue Datum, glaube ich, zu sprechen. Er war lange Zeit ähm, Kaufmännischer Leiter und Prokurist in der Stadthalle Osnabrück. Mein Kollege Johannes Kapitzer war gestern mit mir in Hamburg, heute schon wieder hier im Podcast.
4: Johannes, wir haben die Niederlage von St. Pauli aufgearbeitet, so wie es sein musste. Es gibt natürlich vieles zu thematisieren, zum Beispiel die Situation im Abstiegskampf. Der Punkteabstand zu den Abschiedsplätzen ist immer noch fünf Punkte, aber die rücken dann doch näher, weil der eine oder andere vorbeizieht wie St. Pauli. Das wird uns, glaube ich, noch beschäftigen. Prima.
3: Walter, du warst gestern in der Sportredaktion zu Gast, auch mit Shuttle-Service und Apfelkuchen von unserer Redaktionsassistentin Britta Hente gebacken. Der Kuchen war gut, das Spiel nicht so. Du hast es verfolgt. Wie ist dein Urteil gestern ausgefallen? Was sagst du heute, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, über das eins zu drei beim FC St. Pauli? Ich hatte natürlich gehofft, dass
0: der VfL wenigstens nicht verliert, aber anhand des Spieles anfangs, dass sie gleich die schnellen Tore einfingen, war der VfL doch ziemlich unterlegen, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Die St. Pauli haben, haben gut und schnell gespielt und haben dann auch die Tore gemacht. Und äh, dann war es natürlich schwer. In der zweiten Halbzeit hat die führende Mannschaft, die Hamburger, sich ein bisschen zurückgezogen. Und dadurch bekam der VfL mehr Raum. Die haben auch dann gut nach vorne gespielt, sich einige Torschangen erarbeitet. Aber bis auf die, das eine Tor keinen Erfolg gehabt. Und es
3: war schwierig dann. Machst du dir Sorgen um den Klassenerhalt? Jetzt spielen die Nerven eine Rolle. Hattest du eigentlich früher gute Nerven oder warst du besonders aufgeregt? Ich war auch also,
0: sagen wir mal so, Nach später dann, als ich äh, meinen Stammplatz hatte und, äh, und auch meine Leistung recht ansprechend war, später dann wir auch den Erfolg hatten, da war ich nicht mehr aufgeregt. Aber die ersten fünf Jahre, als ich noch Stürmer spielte, da war ich auch aufgeregt. Ich musste mal in einem Spiel einen Elfmeter schießen. Wir haben mal halt in Osnabrück gegen Nürnberg gespielt. Und dann kriegten wir einen Elfmeter zugesprochen und den sollte ich dann schießen, weil ich eigentlich schusstechnisch ja ganz in Ordnung war. Dann habe ich den Elfmeter aber verschossen. Dann habe ich ihm gesagt, schon beim Anlauf hatte ich schon die Hose voll. Und dann ging das Ding auch vorbei.
1: War das, war das sehr, Und das war mein letzter Elfmeter. Als mir in die Erde getreten
0: Und da, da, da habe ich gemerkt, wie nervös ich sein muss. Und ich bewundere die Spiele heutzutage bei, bei dem großen Druck, den die haben. Bei, bei Europapokal oder bei äh, UEFA. Dass, wenn da einer in Elfmeter schießen muss. Entscheidende, Im entscheidenden Spiel ist unglaublich, was die für Nerven heute zeige, zeigen. Und das bewundere ich. Das konnte, hätte ich also nicht gekonnt. Dann habe ich mich auch für entscheidende Dinge rausgehalten. Ich habe sie lieber dann direkt reingeschossen.
4: <lacht> <lacht> also nicht die Elfmeter, sondern vom wow, aus dem Spiel heraus. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn da raus, Rüdiger Kuhlmann?
2: Ja, wie kommt man da raus? Ich meine Erstmal sind wir ja noch ein bisschen draußen, aber wenn ich mal die Halbserie betrachte, wo wir ja sehr gut dastanden, wo ja schon Menschen anfingen zu träumen, der Manager oder Sportdirektor wurde hier schon beim Podcast gefragt, haben sie auch schon für den Fall X Vorkehrungen getroffen, sprich, wenn man mal vielleicht an den Aufstieg denken darf, da sind wir jetzt weit von entfernt, damals waren wir in Tuchfühlung mit fünf Punkten zum äh, dritten oder vierten Platz. Heute sind wir mit fünf Punkten, wie Harald schon gesagt hat, am Abstiegsplatz oder zumindest am Relegationsplatz. Es muss jetzt mal was kommen. Also es ist mehr denn je Pflicht, jetzt das nächste Heimspiel zu gewinnen. Der Druck wird größer. Große Sorgen mache ich mir noch nicht, aber 40 Punkte sind noch elf Punkte bis dahin. Wir haben noch ein paar Heimspiele, aber wir haben auch, wie wir alle wissen, seit der Rückserie Vier Heimspiele gehabt, einschließlich Heidenheim, haben drei verloren und eins ja. unentschieden gespielt. Das ist zu wenig. Ja. Sigi, wo hast du das Spiel geguckt und was sagst du dazu? Zur Situation und zum Spiel gestern.
3: Sigi Müller, langjähriger VfL-Spieler.
1: Ich war bei den VfL-Fans im Balou. Wir schauen uns die Spiele, alle Auswärtsspiele immer im Balou an. Die Stimmung ist da immer ganz angenehm. Man, man lebt also praktisch mit, wie, wie bei den üblichen Heimspielen als Zuschauer. Ich habe heute Morgen die Zeitung aufgemacht und habe ich gedacht, ja, das ist bezeichnend, was das erste Bild, was ihr eingesetzt habt. Sechs VfLer gegen zwei St. Paulianer und das, ich glaube, 1-0 ist gefallen.
3: Das war Fährmanns Kopfball, ja. Ja,
1: ich meine, der, der ist schwer zu decken mit seinen 2,01 Meter eins oder was er hat. Die Tore sind zu schnell gefallen natürlich, aber es war, war unsortiert natürlich von der Abwehrarbeit, ne? Und die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit versäumt, sich kämpferisch richtig reinzuhängen. Wie das anders auch möglich ist, das haben sie gezeigt in der letzten Viertelstunde, als sie ein Powerplay aufgezogen haben. Und ich als Optimist habe immer noch gedacht, naja, noch das 3-2 kommt hinterher und dann kriegen wir vielleicht noch ein 3-3 gebacken. Aber das hat sich noch nicht herausgestellt. Da fehlt uns wieder der Knipser vorne im Sturm. Der typische Stürmer. Wir haben zwar mehrere zum, in der Auswahl, im Angebot, aber keinen, der jede Chance auch kalt Karl sich verwandelt. Und äh, das könnte in der, in der Endphase der, der Saison jetzt ein bisschen schwierig werden, weil wir nicht mehr nachkaufen können. Wobei ich eben schon gesagt habe, wir haben eine Negativserie und jede Serie geht mal zu Ende. Und ich bin überzeugt davon, dass sie gegen Wien Wiesbaden auch zu Ende geht. Und dann sieht es wieder anders aus. Wenn wir drei Punkte einmal einfahren, dann wird es alles wieder freundlicher.
4: Sieben Spiele ohne Sieg, gab es das früher auch bei Ihnen? Und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Sieben Spiele ohne Sieg, kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht>
4: die Zeiten waren erfolgreicher?
1: Die, die waren eindeutig. Also unsere Zeit, die, die 8, speziell die 68, 69er Saison, war natürlich eine, eine andere. Wir haben jedes Spiel im Schnitt mit 3-1 gewonnen wenn man das mal hochgerechnet hat. Wir haben 94 Tore erzielt. Da kam gar nicht die Frage auf, wer gewinnt. Das waren wir halt. Walter, bevor du diese Zeit erleben konntest, sah es aber auch ein bisschen
3: anders aus. Genau, denn wir sprechen ja immer viel von der
0: erfolgreichen Zeit. Aber als ich 1961 anfing, da war der VW ja auch nur einige Jahre Mittelmaß, auch unten drin gespielt, da hat man uns ja auch drei Amateure aus der guten Amateur-Oberliga-Mannschaft noch in die erste Mannschaft reingezogen. Und äh, das war ja schon das Zeichen, dass es um die erste Mannschaft nicht so gut stand. Aber es gab viele Jahre, wo wir nur Mittelmaß spielten. Aber sechs, sieben Spiele verloren hintereinander haben wir dann meines Erachtens auch nicht. Aber ja, verloren haben die Jungs jetzt auch nicht, haben siebenmal nicht gewonnen. Ähm. Ja, richtig, aber man weiß, wenn der Erfolg so lange fehlt, dann hat man nicht mehr das nötige Selbstvertrauen, man hat auch nicht mehr die Unterstützung so des Publikums und dann ist es
3: schwierig, da wieder rauszukommen. Ja, was habt ihr denn früher gemacht? Seid ihr ein Trinken gegangen? Habt ihr die Mannschaft umgestellt? Habt ihr im Training anders gearbeitet? Was, äh, was war da? Nee. Irgendwelche Rezepte? Nein, die, kein Trinken gegangen,
0: aber wie, nein, normal weiter gut trainiert. Der Trainer musste sehen, dass er irgendwie Mannschaftsaufstellung vielleicht verbesserte oder so. Aber einfach nur stetiges dranbleiben und versuchen, das Platz wieder zu wenden. Und meistens, meistens hat es ja auch geklappt. Oder wenn man im Mittelfeld steht, dann ist es nicht ganz, dann gewinnt man mal, verliert man mal Arbeit. Das richtige Erfolgserlebnis hat man eben nicht. Und das wenn man das hat, dann spielt es sich natürlich auch leichter.
1: Ich darf dazu mal ein Wort noch sagen. Ich bin ja der 67 hier in der Osnabrücke gekommen und äh, die Bremer Brücke war gehend leer. 1.500 Zuschauer.
0: 2.000, 3.000. 2.000, 3.000, das war schon das so in,
1: in der Saison 67, 68 war nur das Spiel gegen TuSasse gut besucht mit 12.000 oder ähnlich aber ansonsten war es eine ziemlich triste, triste Saison, die sich aufgelöst hat in ein Wohlgefallen mit dem mit dem 180 gegen Göttingen anschließend, wobei wir auch mehrere, ich glaube, da haben wir glaube ich achtmal nacheinander noch gewonnen zum Schluss oder siebenmal. Das ist geht so in der, im allgemeinen Verständnis geht das unter. Deswegen behauptet ja Herr Lossmann, der dass, dass, er, dass er die Saat gelegt hätte für diese ganze erfolgreiche Geschichte.
3: Anteil hat er bestimmt gehabt. Er hat ja Spieler wie Herbert Schröder, Carsten Baumann, geholt. Und dann kam Momirski und hat seine Spieler dazugeholt. Da kam dann Carnibor, Charlie Tripp und so weiter. Und dazu dann die Alten wie ihr, Walter. Du warst ja dann schon einer der dienstältesten Spieler, Jetzt gehen wir mal zurück in die Zeit, als du beim VfL angefangen hast. Du bist kein Osnabrücker, du bist mit deiner Mutter aus Schlesien geflohen ja. und bist dann hier eher zufällig gelandet? Nicht, oder wie ist dein? nicht,
0: nicht geflohen, vertrieben sind wir. Ja,
3: genau. <lacht> und
0: äh, ja, wir kamen dann auf vielen Umwegen hier nach Lotte und hatten Glück. Wir kamen zu einem kleinen Bauern, eine sehr nette Familie, die uns dann aufnahm. Und da war ich dann fünf, da war ich fünf Jahre alt. Und mit sechs bin ich dann in Lotte zur Schule gekommen. Und hatte eigentlich ein ganz, eine prima Jugend, alles toll.
3: Und, äh, Hast du da schon Fußball gespielt auf der Straße, oder? Ja.
0: So? Auf Straßen gab es bei uns nicht. <lacht> ich wohnte auf dem Land. Da war nach immer 500 bis 1000 Metern rum, waren nur Wiesen und Felder und Wälder. Und wir hatten einen, einen Hof eingezäunt und ich, als ich meinen ersten Lederball bekam zu Weihnachten, dann hat es nicht lange gedauert, bis ich alles zerschossen habe, <lacht> bis ich dann, bis wir, als ich zehn Jahre alt war, mal nahelegte, mir doch einen Verein zu suchen. Und äh, der Lotte hatte keinen Fußballverein und dann habe ich mich auf mein kleines kind mit zehn Jahren auf mein kleines Quinterfahrrad gesetzt, bin nach Osnabrück gefahren zur Hasestraße, habe mir einen Anmeldeschein geholt, musste den aber unterschreiben lassen von meiner Mutter. Also ich wieder zurück, zehn Kilometer zurück, unterschreiben, ausfüllen, unterschreiben, sofort wieder hin, abgegeben und wieder nach Hause. Hatte 40 Kilometer hinter mir.
3: Und da warst du Mitglied beim VfL? Da
0: war ich Mitglied beim VfL. Und VfL wurde meine. Zweite Familie, Knaben, Schüler, B-Jugend, A-Jugend. Der Sprung in die erste Amateure, die dann Amateur-Oberliga Amateur -Oberliga spielte, war schon schwierig. Der Traum war natürlich erste Mannschaft. Habe ich nicht geschafft. Der Einzige, der das geschafft hat, war Zorro -Webke. ja Aber ich habe das nicht geschafft, war sehr traurig. Aber habe dann gekämpft, habe dann den Sprung in die erste. Charlie Komorowski war Trainer der, der Amateur. Amateure. Mhm. Ja, irgendwann hatte er ein Einsehen, hat mich dann aufgestellt <lacht> und dann hat das auch geklappt und dann kam die schlechte Zeit beim VfL und dann wurde Dieter Willmann, Manni Detos und ich, wir wurden in die erste Mannschaft geholt, haben die ein mal. halbes Jahr als Amateur gespielt. Und, äh, dann
3: wolltest du schon mal weg, da warst du schon was in Nordhorn, oder? Das war später. Achso, weil äh, du keinen Vertrag bekamst, ne?
0: Nein, nein, als wir dann in die erste, in die erste Mannschaft hochgezogen wurden, dann hat das so gut geklappt, dass wir auch einen Vertrag gekriegt haben. Dann hatte ich auch Glück, ich spielte ja damals, die ersten fünf Jahre, ich, wir waren erstklassig, also Oberliga Nord. Oberliga Nord war erstklassig, wir, ich spielte Stürmer und ich hatte im dritten Spiel, ich hatte hier zu Hause schon ein Erfolgserlebnis mit einem Tor und dann haben wir in, in Bremen 2-1 gewonnen. Da gelangt mir das Siegtor und dann war ich schon bei Werder, ne? bei Werder mhm. spielte gegen Piontek.
3: Der übrigens diese Woche ach, auch 80 wird,
0: So ein Alter. nehme ich zurück. Und äh, mir gelang das Tor und dann habe ich schon ein bisschen Fuß
1: gefasst. Also hast du auch den fünf, obligatorischen fünfjahresvertrag mit Optionen angeboten bekommen?
0: Mit den Verträgen, ich überlege bis heute noch, du hast mir ja immer gesagt, ich bin der Meinung, ich habe nie einen schriftlichen Vertrag gehabt. Als ich Vertragspieler wurde, also erst als Amateur, ich spiel, war auf alten v nicht? Zehn Jahre mit zehn Jahren da, die ganzen Jahre gespielt, da hieß es nur, du spielst, also, spielst jetzt in der ersten... Und dann kriege ich den Vertrag. Und äh, es wurde auch, wenn das Jahr um war, nie, nie über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Nie. Nicht über Geld ja, gesprochen, nicht über einen Vertrag weil, gesprochen. Weil nie. du
1: wahrscheinlich den langen Fünfjahresvertrag hattest. Nein, mehr, nein. Wie, wie? Ich <lacht>
0: war immer froh, dass ich überhaupt dabei bleiben konnte. Und die haben nie gefragt, will, äh, willst
3: oder? du ein bisschen mehr verdienen?
0: Das hat mich, habe diese Frage habe ich auch nie gehört. <lacht> ich war ja immer froh, dass ich spielen konnte. Und äh, über, über Vertragsverlängerung wurde nie gesprochen. Friedel Schwarze <lacht> war mein, mein Ziehvater praktisch. Der hat immer gesagt: äh, Du spielst bei uns und fertig. Aber was
3: Friedel du, Schwarze war der Präsident, ja, Unternehmer, ja. Stahlbauunternehmer. Ja,
0: und mhm. was du gesagt hast, irgendwann mal war das, als Eintracht Nordhorn aufstieg. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber dann. Äh, Wollten, wollten die mich nach Nordhorn. Das muss ziemlich früh gewesen sein. Das, das war 1962, glaube ja, ich. Mhm. Ja, da war das nämlich mit meinem Stammposten noch gar nicht so klar. Und da spielt ja Thierry Schönöft noch links außen. Und da stieg Nordhorn auf und die haben mich bei mir angefragt. Und da war das schon so gut wie klar. Und dann habe ich bei, bei Friedel Schwarze darüber gesprochen und hat er gesagt, was willst du in Nordhorn? Der Theo Schirnöft hört nächstes Jahr auf und dann spielst du links außen. Und so bin ich vfl geblieben. Das war auch und, gut so. Und äh, nach wie gesagt, und dann kamen die guten Zeiten und da war sowieso alles prima.
4: Und über die guten Zeiten da hat Rüdiger Kuhlmann anscheinend äh, genau Buch geführt. Er hat nämlich ein Buch dabei mit alten Zeitungsausschnitten und äh, ja, vielleicht ja, erzählst ähm, uns mal, was es damit auf sich hat.
2: Ich habe ja relativ kurzfristig hier als Überraschungsgast äh, mich eingeloggt oder wurde eingeloggt. Und du bist und nominiert worden, so kann hab, man sagen. Ja, habe dann äh, gesagt oder gehört, Walter Wiete ist dabei und äh, mit Walter Wiete verbindet mich, verbinden mich drei Sachen, nämlich das erste, mein erstes Spiel 1964, was ich als Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gesehen habe. Unsere Mutter hatte mich und meinen Bruder einfach zum Fußball geschickt. Ich kann euch hier nicht mehr um, um mich haben. Geht mal zum Fußball. Und da haben wir dieses Spiel. Ich glaube, 3000 Besucher. Und einer der Spieler war schon Walter Wiete. Viele von diesen habe ich später durch unterschiedliche Umstände persönlich kennengelernt. Walter Wiete ist mir aufgefallen. Im Sturm. querliger Spieler. War so ja, so auch so mein Typ, so ein bisschen kämpferisch. Dann Udo Lattig war damals gar nicht so bekannt, aber der hat auch mitgespielt. Dieter Willmann früher, die Legende der Altstadt, hat schon mitgespielt und so war das für mich schon wirklich der Startschuss. Das Spiel hat mir gut gefallen und bin seitdem eigentlich, ja, man kann man, kann man ausreichen in 64, seit 56 Jahren gehe ich zur Brücke, egal wie sie zwischendurch mal geheißen hat, ich bin immer zur Brücke gegangen. Und äh, wenn man das hochrechnet, kommt man vielleicht auf 1000 Spiele mit Aufstiegsrunde und Pokal. Hab natürlich vieles Positives erlebt, aber man musste natürlich auch teilweise, wie du ja auch schon als Spieler erfahren hast, man musste auch schon mal ein paar source durchmachen. Und bei diesem von dir, äh, Johannes, angesprochenen kleinen Büchlein, alles ausgeschnitten. Ich war damals schon so ein bisschen Buchhalter, was dann beruflich dann auch sich näher durch. Äh, Habt also die Schlagzeilen ausgeschnitten außer NOZ. Und da möchte ich Walter noch vorab für seinem 80. zwei Schlagzeilen vorlesen, wenn ich das eben darf. Nämlich der äh, vorgestern in der NOZ, äh, dieses Sonderblatt vom St. Pauli-Spiel. Da hatte die NOZ geschrieben, Walter Wietes großes Spiel, blendende Leistung von Buse, Tritt und Mumme. Busse, Sonderzüge und Privatwagen pilgerten nach Hamburg. Lila Weiß beherrschte die Reeperbahn. Aber einer der besten Spieler damals, 2 zu 1 Sieg, Walter Wiete. 2-0, ne? Oder. Wir äh, müssen korrekt sein. War sogar 2-0, pardon. Es war
3: 2-0, macht nichts.
2: So, und, oder danach, dann gab es ja auch noch ein Spiel in Oldenburg, oder gab es das vorher? Nee, das war
3: danach, direkt eine Woche
2: später. Ja, und, Schlagzeile, nach Wietes Ausgleich ging der VfB Oldenburg stehen K.O. Das war mein erstes Auswärtsspiel in Oldenburg, 0-2 Rückstand. Kannibor, Wiete, Baumann und. Den vierten Torschützen weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall 4-2-Sieg im Sonderzug. Für mich als 14-Jähriger eine sensationelle Erfahrung. Ja, und zum guten Schluss. Irgendwann lief der Junge mir, wenn ich das so sagen darf, wieder über den Weg. Da habe ich mal ein Jahr mal Fußball auswärtig gespielt in Foxtruck. Und wer spielte da? Der 15 Jahre ältere Walter Wiete. Und als wir eines Tages gemeinsam im Sturm spielten und er das 9 zu 1 schoss, eine Minute vor Schluss hat er dem gegnerischen Torwart gesagt, jetzt schafft das nicht mehr. <lacht> das dazu war also schon, ne, man hat sich immer irgendwie, ist man sich wieder über den Weg gelaufen.
3: Walter, schlagfertig warst du immer. Ich erinnere mich auch, habe eine Begegnung mit dir gehabt, das war ein, man sollte vor dem Zweitligaspiel gegen Hannover 96 irgendwann in den frühen 80er Jahren ein Journalistenspiel stattfinden und die gegen die Kollegen aus Hannover und da haben, haben sich beide Mannschaften mit Spielern, Ex-Spielern ihrer Vereine, also der Ex-Profis, verstärkt und du warst bei uns, wir haben uns zusammen umgezogen, das Spiel fiel dann später wegen Regen aus, wir mussten ein bisschen Zeit überbrücken und dann hast du noch erzählt, dass damals in Meppen, als du da gespielt hast, die äh, Probleme waren, dass die Brandsalbe knapp wurde und wir haben das ehrlich gesagt nicht verstanden, aber was war der Grund?
0: Wir starteten ja mit Meppen, mit einer durch, nicht so guten Mannschaft Ziemlich schlecht. Und äh, das Ziel war ja nicht wieder abzusteigen. Meppen war aufgestiegen, nicht abzusteigen. Und dann hat man sich auch während der Serie noch verstärkt. Dann kriegten wir Willi Götz von Bremen. Wir kriegten neuen Torwart. Und plötzlich waren wir elf Spiele ungeschlagen und standen im guten Mittelfeld. Und da war die Begeisterung zwar nicht so groß wie in der guten Zeit in Osnabrück, aber es war ein Riesentheater da in Meppen beim Spiel. Und dann habe ich irgendwann mal diesen Gag gemacht, dass in Meppen die Brandsalbe ausgegangen ist, in den Apotheken und überall, weil nämlich die Zuschauer vor lauter Begeisterung sie im Stadion die Hände wundern geklatscht haben. Und daher die
3: Knappheit der Salbe. Rudiger hat eben erzählt von diesen Sonderzügen. Das Interessante ist ja, ihr wart ja mit in den Zügen, also mit den Fans. Das war Was war das für eine... Das, das war
0: unglaublich. Und das Schöne war, im Gegenteil zu heute, es waren nicht, nicht viel betrunken dabei. Das war eine Begeisterung. Der, der Zug war voll und wir liefen überall durch und und wurden überall aufgehalten und jeder wollte mit uns sprechen und das war so prima. Und wenn in Osnabrück am Bahnhof ankam, der Bahnhof war voller Leute. Die, die haben uns auf Schultern, wie du schon mal geschrieben hast in der Zeit, auf Schultern rausgetragen. Meine Sporttasche war weg, ich wusste ja nicht, wo sie war. Am anderen Tag hat mir ein Fan die Tasche nach Hause gebracht weil ich, die, auf dem Bahnhof-Vorplatz überall waren Tausende von Leuten. Das war unglaublich. Und die Tasche war mit einen Tag später wiedergekriegt. Das war
3: ganz toll. Es war, es war eine Zeit, die ja auch davon geprägt war, dass es vorher eben gar nichts war. Wirklich Tristorf fußball in der Regionalliga. Genau. Und dann völlig wie aus dem Nichts so eine Mannschaft ja. so durchstartete, ich glaube, da gibt es gar keine Vergleiche und die Begeisterung äh, kann man... Äh, ist sie auch verständlich. Die ja, da ist sie verständlich. Ja. Was hast du zu der Zeit außer Fußball gemacht?
0: Wir haben ja, wir waren alle berufstätig und haben Fußball nebenbei gespielt. Wir sind nach der Arbeit zum Training gegangen. Und jeder hat seinen Beruf gehabt. Bis später dann, in den Jahren, als die Bremer kamen und so, die haben das teilweise Herr schon den einen freien, freien Tag ja. gemacht. Aber, mhm. aber ich war immer berufstätig und äh, <hört> habe Fußball praktisch nebenbei gespielt. Mhm. Und äh, dieses, diese Gehälter, die wir bekamen damals, diese Verträge, die wir hatten, die ja anfangs alle festgeregelt waren vom, vom Deutschen Fußballbund, die erst später dann aus, aufgeweicht wurden. Aber in der Zeit, hat es ging damals mit 320 D-Mark, durfte man als Vertragspieler im Monat verdienen Später wurde das dann erhöht und dann mit Prämien durfte dann mehr verdient werden. Aber Prämien gab es ja dann in der durchschnittlichen Zeit nicht so viel. Siemens.
3: Aber dann umso
0: mehr. Aber in der in der guten Zeit dann dann machte sich das schon bemerkbar auch finanziell und da haben wir sicherlich davon profitiert. Im, aber peanuts im, im im Gegensatz zu heute natürlich. Aber das ist, aber wir haben, wir waren sehr froh, dass das so prima war. Auch in der Aufschließrunde haben wir dann, ja, vor allen Dingen im ersten Jahr mit der Essener Mannschaft, da wo wir am dichtesten dran waren, in die Bundesliga aufzusteigen und nur an Essen gescheitert sind,
4: da haben wir ja recht erfolgreich auch gespielt und haben wir auch ganz schön nebenbei was verdient. Aber es hört sich so an, dass es nicht nur ums Geld ging, sondern auch um den Spaß in der Mannschaft. Wer war denn von Ihnen, wir hatten eben schon das Thema Schlagfertigkeit, wer war denn der Schlagfertigere,
1: Sie Müller oder
4: Walter Wiete?
1: Also Walter war ja eine Institution, da, da, da er so lange da war. Ich habe mich da eher zurückgehalten. Ich war zwar mit Zorro-Wöpker zusammen Mannschaftsführer im ersten Jahr und was sich auch im zweiten Jahr noch übertragen hat, man sieht das auf den Fotos. Aber ich war, glaube ich, Walter, ein relativ stiller Vertreter, ein mannschaftsdienlicher Spieler. Äh, der äh, seinen Teil beiget dazu beigetragen hat, dass äh, alles funktionierte. Ich habe zu meiner großen Freude ja, diese, diese Situation schon mal äh, mitgemacht. Ich bin aus Hamm gekommen und wir sind in Hamm aufgestiegen in die Regionalliga West äh, und haben in Hamm genau eine ähnliche Euphorie verursacht, wie das wie äh, anschließend hier in Osnabrück gewesen ist mit, mit Göttingen 05. Oder Göttingen 08. In Bielefeld wird es jetzt wahrscheinlich wieder genauso sein, die ja überraschenderweise so klar jetzt führen.
3: Walter, ähm, wie würdest du das ähm, vergleichen? Hast du schon manchmal auch Gedanken, heute Profi zu sein? Ich mit meiner Schnelligkeit, wir müssen ja auch kleiner mal Rüdiger bitten, so ein bisschen Walter als Spielertyp zu charakterisieren. Du warst Publikumsliebling, die Leute haben deinen Namen gerufen. Hast du so mal so einen Gedanken gehabt, Mensch, heute in diesen Stadien, bei dem Rasen, bei den Trainingsbedingungen als Vollprofi?
0: Also unter den heutigen Bedingungen dann auch, weil heute Fußball hauptberuflich spielt. Die, die haben zweimal am Tag Training, jeden Tag. Und die, die medizinische Versorgung ist prima. Alles das Ganze drumherum mit, mit dieser Unterstützung heute wäre wahrscheinlich unser damaliges Leistungsvermögen auch ein bisschen steigerungsfähig. Es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, durch all diese be guten Bedingungen, die man heute hat, ist der Fußball doch sehr viel besser geworden, schneller geworden, athletischer. Das ist unglaublich, was für einen Fußball heute in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt wird. Was ich immer bedaure, ist, dass wir, dass ich nie ein Spiel von mir selber, von unserer Mannschaft früher mal gesehen habe, weil der ja die la laufenden Bilder es damals noch nicht gab. Ich, ich habe mal einen Ausschnitt von von drei Minuten von einem, St. als wir in, auf St. Pauli gespielt haben am Millon tor habe ich mal einen drei Minuten Ausschnitt gesehen. Da kam ich gar nicht drin vor.
1: Ja, die haben, die haben
0: ein freistoß da habe ich geschossen. Das wurde <lacht> gezeigt, aber sonst nichts. Und das, ich würde gerne mal im Fernsehen ein Spiel von uns. 90 meine, Minuten. So. Ja, ja. Das, aber das gibt es halt nicht. Und deshalb ist auch der Vergleich so schwierig. Aber ich glaube, dass die Spieler heute viel, die Spieler viel besser, die Spieler viel besser ausgebildet sind. Und deshalb auch der Fußball besser geworden ist. Allerdings der Nachteil ist, es ist sehr viel Druck, es wird schon sehr brutal gespielt und äh, was heutzutage auf den Sportplätzen insgesamt los ist, ist ja für uns allen bekannt und das ist ein, kein gutes Beispiel und keine, keine gute Entwicklung. Da mhm. bin ich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht und äh, besorgt, was daran noch draus wird. Aber
3: gab es es nicht früher auch, seitdem ich auch beschimpft worden, sind nicht auch Steine geflogen oder sowas? Nee.
0: Ja, oder nicht. verklärt
1: also, ihr das? Du zähle. Also ich vom Platz geflogen. Das darfst Wo? du jetzt erzählen.
0: <lacht> <lacht> ich hatte in meiner <lacht> Laufzeit, also 250 Spiele, 50 Tore. Das ist so eigentlich ja, ganz gut. Äh, Zwei Platzvorweise. Zwei ja. Platzvorweise. Ersten erste in bamberg unhorst <lacht> ja. ein Zweikampf, der ein bisschen robust vielleicht, aber nicht großartig unfair. Der Gegenspieler ist umgefallen, steht auf und rennt auf mich zu und ich schub den zurück und schon war ich draußen. Und ein Platzverweis in Zelle, das war ganz, erst ganz unglücklich für mich, äh, dann lustig. Unglück in so ich mache eine Grätsche und der Zellerspieler äh, fliegt an der Außenlinie und in die Zuschauer rein und ich bin draußen. gehe rein und ich bin schon in der Kabine und zieh mich um oder zieh mich aus, Trikot aus, kommt Hannes Scharf rein. Ich sage, spiel zu, Spiel schon zu Ende. sagt, ich bin auch rausgeflogen. Das war mein Erlebnis in Zelle. Aber dann war es auch,
3: auch gut. Dann ja, war es auch gut. Rüdiger, was, was war Walter für ein, in den goldenen Jahren, was war er für ein Spielertyp? Er hat Verteidiger
2: gespielt. Ja, ähm, ich habe ihn am Anfang... Äh wie gesagt, gegen Wolfsburg das erste Mal gesehen und äh, er ist mir aufgefallen, aufgefallen unter diesen Spielern wie Lattec, Willmann, Ernst, Tummel, Möller und so weiter, weil er eben eine, wie würde man sagen, so ein bisschen quirlig, äh, also mehr der, der Kämpfertyp, ich glaube, wenn es geregnet hat, hast du auch lieber gespielt, da konntest du ein bisschen besser grätschen, brauchst du nicht so ja, lange laufen. Verbrannt
0: man sich die Oberschenkel nicht so.
2: Ja, und äh, war aber wirklich auch immer äh, kampfbereit und, und auch, hat den gehe ich noch mal die Bälle abgeluchst durch seine Querlichkeit Das war schon, wie gesagt, auffällig. Das war nicht einfach so ein Mitläufer. Und äh, als er dann als Verteidiger natürlich nachher umfunktioniert wurde, äh, da kam das ja noch mehr zur Geltung. Und äh, da war also, sagen wir mal, auch immer sehr nah dran an den Spielern. Gegen Ente Lippens hast du, glaube ich, nicht gespielt. Ne? Das war mal Atze Baumanns, der den äh, ja, zum äh, Wahnsinn getrieben ja, hat. Ja. Ja. Okay.
0: Was, du, was, du auch, was du auch schon mal erwähnt hast mit dem Publikumsliebling. Es war einfach meine Art zu spielen. Ich konnte ja nur, also vor allen Dingen in den ersten Jahren, nur über den Kampf kommen. Einigermaßen schnell, beidfüßig, beweglich. War damals auch noch ein bisschen größer. Inzwischen, ja, du weißt ja, wenn man älter wird, dann sagt man ja in sich zusammen. Wenn Leute mich heute sehen und dann gucken die mich großartig an und sagen, wie konntest du in dein, mit deiner Größe, ich bin jetzt sechs Zentimeter kleiner als in, damals zu meiner aktiven Zeit. Zu deiner aktiven Zeit warst du 1,70? Nein, eins, mit Storn 1,68 sage
1: ich immer. <lacht> ich wollte Metermaß mitbringen. <lacht> ja.
0: Und äh, da. Als Stürmer war es dann auch schwer, dann musste ich schon mich bewegen und schnell sein und, und vor allen Dingen kämpfen. Ich konnte rennen hin und her und äh, das war eben mein Vorteil. Und das hat den Leuten dann auch gefallen und deshalb hat die Spielweise den Leuten gefallen. Und deshalb kam das mit dem Publikumsliebling, wie du das manchmal
1: erwähnt hast, eher in Frage. Ne? Und wann, wann bist du denn umgeschult worden nach hinten hin?
0: Ich, wie gesagt, die ersten fünf von 61 an habe ich fünf Jahre Stürmer gespielt und äh, irgendwann mal war hinten Not am Mann und dann wurde ich hinten aufgestellt und dann hat, Sieh, das, Sieh. hat dem Trainer das so gut gefallen, dass ich dann hinten blieb. Und es war für mich dann auch einfacher zu spielen. Es ist wesentlich einfacher Abwehrspieler zu sein, als Stürmer zu spielen. Und in der heutigen Zeit äh, hat man Spieler von meinem von 1,70 nur selten. Zwar Messi ist auch nicht sehr viel größer oder, oder es gibt einige gute Spieler, die mit dieser Körper, aber im Mittelfeld mehr, dass der Messi über viele, vielen Jahren so Weltklasse ist und, und so beständig und so viele Tore macht, das ist unglaublich. Ja. Und ich kann das nachvollziehen, weil wohl auch Sprungkraft mehr ich war war ich ja auch gut ich habe mich auch einigermaßen gut gesetzt und äh, Rüdiger du hast da Ausschnitte ich habe in, in in Lübeck mal drei Tore geschossen ich war tormäßig immer mit dabei aber ich war so in der vwl Mannschaft der Siegelauch mach mich immer aus da war ich zweimal sogar Torschützenkönig vom VfL, nichts von der Kanzlerin. Besser,
3: besser Und
0: dann hat er mich gefragt, wie viele Tore waren das? Dann Weil ich gesagt, was waren das waren einmal
2: 11 Tore und einmal 13 Tore. Oder war der immer maßlos übertrieben. Was du gerade erzählt hast, du bist umfunktioniert worden zum Verteidiger. Wie ist es zustande gekommen? Wissen ja nicht alle, dass du in dem einen der legendärsten Spiele hier gegen Rot-Weiß-Essen, 3 zu 3 Endstand, wissen wir alle, äh, wo kanniba ausfiel, der 30 Saisontore hatte. Und das war ja schon ein großer Verlust. Und plötzlich tauchte Walter Wieter als Mittelstürmer auf, was du ja auch früher mal gespielt hast. Ja. Wer hat das entschieden? Hast du dem Momi gesagt, ich kann das? Oder ist das zustande gekommen?
0: Das ist so zustande gekommen. Der, der Momi hat sich natürlich Gedanken gemacht. Wen könnte ich denn aufstellen? Und dann hatte er im Training, dann hatten wir im Training Schusstraining. Da waren zwei Leute, eine links, eine rechts, der Flanken rein schlug. Und ich musste in der Mitte, wollte die Dinger dann direkt verwandeln. Und dann gelang tatsächlich in den vielleicht zehn Flankenschüssen oder so, wie viel es waren, dass ich drei aus der Luft richtig erwische und reinhaute. Schon weil ich, dann wurde ich Sonntag aufgestellt als Mittelstürmer. Und natürlich auch mit der, mit, dem, mit der Aufgabe, mich viel zu bewegen, auf die Flügel auszuweichen und den, um Platz für die anderen zu schaffen, aber das war sehr schwer. Das war, ja. aber, du hast mein Lieblingssportbild, das kennst ja. du, wo ich da praktisch fast alleine vorm Tor schiebe und das Ding da kurz über die Latte hau. Ich sage ja immer, der ging unterkante Latte, aber er, <lacht> er ging, er ging leider, leider knapp drüber. Das war so ein Ding, wenn man... Wenn einem das gelingt, dann ist die, hat sich die Aufstellung natürlich gelohnt. Aber dadurch, dass wir dann nach 3-0 Rückstand noch das 3-3
3: aufholten, da war hier in der Osnabrück auch die, die Hölle los. Das stimmt. Publikumsliebling war Walter. Er war ein Spieler, wie ihn das Publikum an der Bremerbrücke damals und heute geschätzt hat. Äh, kämpferisch, offensiv. Du bist ein Offensivverteidiger der ersten Generation gewesen. Das gab's Davon gab es so viele noch nicht. Du warst beidfüßig, hast auch auf beiden Seiten dann ja verteidigt, also rechts wie links. Ähm, und er war auch Publikumslinie. Das kann ich nun beurteilen, weil ich als Junge damals natürlich auch den VfL gesehen habe. Wir sind oft zum Training gegangen. Er hat mit uns gesprochen. Er hatte immer einen flotten Spruch und hat sich ganz normal mit uns verhalten, unterhalten. Wir Für uns war das natürlich was Großes. Wir sind dann am nächsten Tag zur Schule gegangen und haben gesagt, ja, gestern haben wir uns mit Walter Video unterhalten. Und ich erinnere mich noch gut an ein Training an der Bremer Brücke. Ihr habt ja keine festen Trainingsplätze gehabt. Ihr musstet ja immer so ein wenn, bisschen Kursche mit, Straße und Zuschlag. Bei schönem Wetter da durften <lacht> wir dann auch mal auf die Brücke. Genau, da gucken wir Jungs, waren Sommerferien vielleicht vorbereitet, gucken wir zu. Und einer aus unserer Gruppe, der saß so ein bisschen schräg neben dem Tor, ihr machtet Schusstraining, Walter wieder zog ab, der wirklichen wirklich einen strammen Schuss und der Junge wurde am Kopf getroffen und war ein bisschen benommen und die VfLer, allen voran Walter, kümmerten sich um den Jungen und gaben Autogrammkarten und holten ihn mit in die Kabine und der war natürlich der Star des Tages. Und ähm, am nächsten Tag war wieder beim Training, habe ich mich dann extra neben das Tor gesetzt, weil ich die Hoffnung hatte, dass mich Walter am Kopf trifft. <lacht> Aber ist nicht passiert. <lacht> Aber wie gesagt, das kennzeichnet so ein bisschen deine Popularität. Später sind wir dann in deinem, in deinem Zeitschriften- und Tabakladen gekommen und hatten gar nichts zu kaufen, aber wir wollten mal Walter Vite in Dresden sehen. Den hast du lange gehabt, den Laden, ne?
0: Ja, 27 Jahre. Ja. Das war auch eine glückliche Fügung. Der, damals kam der Harry Brano aus Kaiserslautern zum VOL. Der kriegte dann diesen Laden, den hat er gemietet.
1: Tabakladen mhm, und das.
0: Ja, das war Zigaretten und Zigaretten und Toto Lotto. Und dann, äh, als der dann, der ging, war ja nicht lange hier, der war ein oder zwei Jahre zwei nur. Jahre, ja. ja, als der wegging, habe ich zu ihm gesagt: Pass mal, Wenn du jetzt weggehst, dann, dann könnte ich doch den Laden weitermachen. Und dann hat das auch geklappt. Und dann war ich da 27 Jahre an der, an der Seminarstraße, kriegte Zeitschriften dazu und das war eine prima Zeit. Ja. Kam ich dann aus dem handwerklichen Beruf ein bisschen raus. Und habe dann bis, bis zur Rente dort gearbeitet.
4: Also wir haben schon festgestellt, ein Spielertyp, der an der Bremer Brücke geliebt war. Wie oft seid ihr denn heute noch an der Bremer Brücke, ihr beiden? Wenn du mich fragst, ich
0: leider nur noch sporadisch. Und äh, der Siegfried hat mich schon mal gefragt, warum nicht und wieso ich keine Dauerkarte habe. Ich habe vorhin erzählt, dass ich als Junge da zum VfL kam, der VfL meine zweite Familie war und in meiner besten Zeit kam, und der VfL war meine Familie, mein, und da kam in meiner besten Zeit ein Trainer nach Osnabrück, der mich nicht mehr, wo ich gemerkt habe, der, der bringt mich nicht mehr oder der will was anderes versuchen und obwohl ich immer ein Kämpfer war, habe ich erstaunlicherweise ziemlich schnell aufgegeben. Und da kam das Angebot aus Mippen und dann bin ich noch zwei Jahre in Meppen gewesen. Und danach habe ich hier auf den Dörfern rumgetingelt. Du sehr weißt, da du war eben erzählt, alte Herren da in Foxtrup. Und so sind viele Jahre vergangen, wo ich den Kontakt praktisch zum VfL und zur ersten Mannschaft verloren habe. Und dann waren keine Spiele mehr da, die ich überhaupt kannte, außer Lothar, Lothar ganz. hätte ich noch gesagt, außer Lothar ganz, der sich dann auch als einziger bemüht hat, uns älteren Spieler mal wieder zusammen, wenn sich die Meisterschaften jährten, rund um Geburtstag, dann kamen wir mal zusammen. Aber ansonsten war der Kontakt einfach abgebrochen. Und der VW war nicht mehr meine zweite Familie. Und Im Nachhinein vielleicht ein bisschen traurig, aber inzwischen ist es normal.
4: Sigi Müller ist häufiger im Stadion. Ja. Ich bin immer im Stadion. Und demnächst Mal vielleicht Walter Wied immer wieder
1: mit. Das ist Hat er schon gemacht. Äh, Hat er schon gemacht. Ich, ich versuche immer, jemanden mitzunehmen, wieder dahin zu bringen, auch aus der Mannschaft. Das fällt unheimlich schwer. und diese, Leider ist diese, diese Truppe, die, die wir damals waren, nicht, nicht so miteinander verbunden, dass wir uns regelmäßig treffen oder dass wir zum VfL hingehen. Ich bin der Einzige, der noch in der Kaladil der, der der kommt auch nicht mehr ins Stadion, ne? ja. das weiß ich nicht.
0: Es liegt aber auch daran, dass viele, viele Jahre vom VfL überhaupt nichts unternommen wurde. Uns ein bisschen entgegenzukommen in dieser mhm. Richtung, dass man uns mal eingeladen mhm. hat und dass wir dann vielleicht den Kontakt mhm. mehr aufrechterhalten werden. Das ist in den
3: letzten Jahren aber besser geworden. Durch ne?
0: Lothar ja. Ganz und genau. auch der damalige Präsident, die haben sich, ja, die haben sich dann schon äh, äh, bemüht und dann hat die diese Treffen ja auch öfter gegeben. Genau. Aber davor ist eben sehr viel eingeschlafen.
1: Also Walter kommt schon mal, wenn man ihn ruft dann, nicht? Wenn, man, wenn man ihn abholt. Das funktioniert reibungslos. Ich
0: sage auch, mir, wenn, ich, wenn ich eingeladen werde, komme ich gerne. Ja, Walter kommt es ja
1: jetzt. Und er kommt alle zehn Jahre zu mir nach Hause.
2: Walter, darf ich in, an dieser Stelle sagen, dass ich dich für Freitagabend persönlich einlade? Aber Falls du Zeit Top hast. Service. Falls du Zeit hast.
0: Zum VfL? Gerne. <lacht> ja. das heißt Sprechen wir
2: gleich drüber. Ja. Ich habe schon eine Karte gekauft.
0: Das wird ja ein stressiges Wochenende für mich. Aber eine stressige Woche wird das für mich. die Valium gehen langsam aus.
4: Jetzt hat die Bremer Brücke ja noch ihren Charme und sie ist aber trotzdem nicht mehr so, wie sie sie damals oder wie ihr sie damals erlebt habt. Jetzt haben wir am Wochenende ja die Bilder von St. Pauli gesehen, wie es damals war. Da standen die Spieler, die Zuschauer noch viel näher dran. Kann man das heute im Stadion, kann man das gar nicht mehr nachvollziehen, wie es damals gewesen sein muss?
0: Weil es ja heute auch gar nicht mehr möglich ist, weil ja die Stadien, die, die, die so allen gezäunt ist und so, die, wenn ein Zuschauer darüber springt, dann sind ja schon fünf Ordner hinterher. Und, äh,
1: also vor allem auch
0: ordnungsmäßig wäre das heute gar nicht mehr, der, der DFB würde ja sofort einstreiten und den Platz sperren, wenn da so viele Leute stehen. Ich kann mich
1: an die Situation ganz gut erinnern noch. Walter ist ja nur fünf Jahre älter, der äh, weiß das ja nicht mehr so.
4: Also.
3: Musste, musste, jetzt wird er aber unangenehm. <lacht> ne? Musst du das so erwähnen? Also gesehen hätte das jetzt auch nicht Sigi, das muss ich ehrlich sagen.
0: Um <lacht> darauf zurückgekommen, äh, ist euch das damals mit, mit Anfeindungen und Steinwürfen nicht passiert. Du weißt, als die Bremer, anfangs die bremer Brücke, da gab es noch die Umkleidekabinen an der Kreuzschule. Da mussten wir ja vorm Spiel zur Brücke und nach dem Spiel von der Brücke in die Kreuzschule gehen. Da muss, mit, den wir, Zuschauern. mit den Zuschauern. Ja. Und wenn, wenn wir nicht gewonnen hatten und wirklich mal schlecht gespielt haben ja. und dann wirklich mal äh, äh, Buchrufe gab, dann hörte man, konnte man sich schon auf dem Weg zur Kreuzschule anhören, was, was, was schiefgelaufen ist ja. und ob sie zufrieden waren. oder. Nicht. Aber es gab keine Tätigkeiten und sonst was, mm. das gab es
3: einfach mm.
0: nicht. Und das hat sich eben sehr geändert. Heute wäre mm. ja, das gar nicht mehr möglich.
3: Ja, ich habe noch eine Anekdote aus dem Spiel, an das wir da erinnert haben in St. Pauli. Da ist der Schiedsrichter der Bremer Herbert Lutz, der kleine Glatzkopf, der ist dann nach dem Spiel von einem St. Pauli-Fan getreten worden, hat einen Bericht gemacht, den hat man auch gefunden. Und das war ein aktiver Schiedsrichter aus Hamburg. Das war unser Brückengeflüsse, Johannes
4: Oder Hast du jetzt noch was ganz Eiliges? Dann müssen wir das sagen. Wir müssen noch einmal hinweisen auf das Gewinnspiel, das noch läuft. Letzte Woche war ja Philipp Kühn zu Gast im Podcast. Und da gibt es zwei Wip tickets für das Spiel gegen den VfL Bochum Ende April zu gewinnen. Das Spiel ist noch nicht terminiert, aber es wird am Wochenende um den 26. April stattfinden. Die Gewinnspielfrage, die läuft immer noch. Bis zum 8. März können noch Leute teilnehmen und beantworten, wie die Tochter von Philipp Kühn heißt die jüngst geboren worden ist. Wer es nicht weiß, hört sich einfach nochmal die alte Folge vom Podcast an. Und wenn er damit durch ist, fängt er hier einfach wieder von vorne an, die kann man sich auch ein zweites Mal anhören. Das bin
3: ich ganz sicher, wir können vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber Walter, wie viele aus eurer Mannschaft damals waren tätowiert? Keiner. <lacht> <lacht> Keiner, keine, keine, ich wüsste keinen.
2: Ein, Ihr eine. bandagiert als tätowiert. Ja, ja, ja. Eine Frau. <lacht>
3: Ja. Aber ist schon interessant. Heute sieht man das ja doch ein bisschen öfter.
0: Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, die Augenbrauen ein bisschen nachgezogen. <lacht> Nein, war Spaß. <lacht> Gott sei Dank.
3: Okay, das war das 31. Brückengeflüster der VfL-Podcast der NOZ-Medien. Geht nächste Woche in die nächste Runde. Wir freuen uns drauf. Schreiben Sie uns, wenn Sie zufrieden waren. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie unzufrieden waren. Aber Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie ja. wieder rein. Hat Vielen Spaß Dank gemacht. an Rüdiger Kuhlmann, an Sigi Müller danke. und an Walter Wiete, der seinen 80. Geburtstag am Dienstag feiert. Großwalter, wann sollen wir da sein? Ist mit Übernachtung? Ihr kriegt Bescheid. <lacht> und danke für die Einladung. Danke ja. ebenfalls. So. Danke, Johannes. Jo,
4: danke, Harald.